0: Boa Daniel. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série aqui no canal, Atos 29. Nós estamos agora em Atos capítulo 15, o finalzinho do capítulo 15, né? A partir do versículo 36 ali. Gostaria que você abrisse, por favor, Atos 15, 36. Pode colocar aquele mapa, por favor. Agora é o outro mapa, é o mapa da segunda viagem missionária, tá? Isso aí. Então, antes de nós lermos o texto, é interessante a gente entender um pouquinho o que está rolando aqui. Na semana retrasada, nós vimos a primeira viagem missionária oficial da igreja. Apóstolo Paulo e Barnabé e a equipe missionária deles fez uma viagem missionária e eles então percorreram uma série de lugares. Eles voltaram para a igreja que havia os enviado, que é a igreja de Antioquia da Síria, E eles então ficaram um tempo lá, eles passaram por algumas questões, eles tiveram tiveram que ir até Jerusalém por conta de um concílio, que a gente viu que aconteceu em Atos capítulo 9, porque muitos judeus não estavam curtindo a ideia de que pessoas que não eram da mesma descendência judaica se convertessem. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele saiu pregando o Evangelho para um monte de gente, uma galera se converteu, E os judeus não estavam gostando muito dessa ideia, parte na verdade dos judeus não estavam gostando muito dessa ideia, então Atos capítulo 15 vem para nos dizer como foi o concílio, a reunião da igreja de Jerusalém, que se reuniu para decidir o que seria feito com esses gentios, ou seja, quem não é judeu que estava crendo no Evangelho, e em Atos capítulo, ou melhor, no finalzinho do capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vemos que Paulo embarca para uma segunda viagem missionária, Paulo ele percorre esse caminho que nós podemos ver pelo mapa, ele sai novamente de Antioquia, da Síria, vocês podem ver que tem duas Antioquias, essa mais à minha direita é a da Síria, aquela ao centro do mapa é a da Pisídia, então ele sai da Antioquia, da Síria, faz todo esse caminho aí, é um monte de cidade, depois você pode ver melhor aí em Atos capítulo 15, até o capítulo 18, né, que são os capítulos que nós iremos ler, Como é bastante coisa, eu vou dar uma corrida em relação ao mapa, mas o mapa vai ficar exposto aqui justamente com a finalidade de você dar uma olhadinha, de você ver quais foram os lugares que que Paulo realmente visitou, quais foram os lugares que nessa viagem ele pregou o Evangelho. Tem algumas cidades que não estão nesse mapa, porque ele ficou pouco tempo, e outras ele ficou só de passagem mesmo, ele foi só de passagem na verdade. Mas o que logo de cara é bom que fique para nós é que o Evangelho estava se expandindo. O livro de Atos, ele tem esse propósito principal de contar os atos do Espírito Santo de Deus e de contar para nós como que a igreja foi se expandindo, como que o Espírito Santo foi agindo, como que os atos do Espírito Santo fizeram com que a igreja se expandisse. E é muito interessante a gente perceber que já nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo vai para algumas cidades um pouco mais além daquelas que ele havia visitado na sua primeira viagem. Ou seja, o Evangelho realmente está alcançando lugares cada vez mais distantes. E o propósito de Lucas é nos contar como o Evangelho chegou até a capital do Império, que é Roma. É muito legal a gente ler o livro de Atos com essa finalidade. Tanto é que o livro de Atos vai terminar lá em Atos 28, justamente quando o Evangelho chega até a capital. Então, a igreja foi fundada aqui em Jerusalém, nessa ponta direita do mapa, aqui embaixo... E então, a igreja foi avançando à esquerda do mapa, ela foi, ela foi avançando onde nós conhecemos hoje como sendo a atual Turquia, aqui pela Ásia Menor, depois ela foi avançando, hoje nós vamos ver que ela chegou na Grécia, nós vamos ver que ela chegou em Filipos, que é uma província romana, e nós vamos ver que o Evangelho está avançando, avançando e avançando. O livro de Atos, ele é um livro então que nos conta a expansão da igreja, a expansão do Evangelho, por meio dessas viagens, por meio dessas propagações. Dado isso, posto isso, vamos ao texto então. Atos capítulo 15, versículo 36. A gente vai ler bastante coisa hoje, então eu queria pedir para que você deixasse a sua Bíblia aberta, e como são muitos assuntos, são três capítulos, pouco mais de três capítulos na verdade, que nós vamos ver hoje, então algumas coisas nós não vamos ler, mas grande parte dela sim, e alguns assuntos também, nós vamos acabar passando um pouquinho mais rápido e eu vou acabar me concentrando mais em outros. Vamos lá, Atos capítulo 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Sicília e Cilícia, perdão, fortalecendo as igrejas de lá. Vamos orar. Senhor, te pedimos para que a Palavra do Senhor possa falar fortemente aos nossos corações, Deus. Nós temos, nós queremos que o Teu texto é a verdade do Senhor revelada para nós, nós queremos que o Teu texto é o Teu hálito, é o Teu alimento para as nossas almas, Pai. Nós queremos que a Sua Palavra possa, de fato, criar bons frutos dentro do nosso coração, Pai. Nós queremos que a Sua Palavra possa produzir bons frutos em nosso interior. Para honra e glória do Teu nome, fale com o Teu povo, fale conosco, Senhor. Nós somos parte da Tua igreja e nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou dividir essa reflexão de hoje com vocês em cinco partes. Primeira parte, eu vou falar sobre o propósito da viagem missionária de Paulo e de sua equipe. Segundo lugar, eu vou falar sobre a mudança de planos que eles tiveram durante a viagem. Terceiro lugar, nós vamos ver Paulo e sua equipe em Filipos. Depois nós vamos ver Paulo e sua equipe em Atenas. E depois nós vamos ver Paulo e sua equipe em Corinto. Proposta da viagem, as mudanças de plano que aconteceram na viagem, Paulo e sua equipe em Filipos, Paulo e sua equipe em Atenas, e Paulo e sua equipe em Corinto. Então, logo de cara, a gente pode ver aqui nesses versículos iniciais, que o apóstolo Paulo tinha como propósito para essa viagem cuidar sanar as necessidades que aquelas igrejas aonde ele já havia passado tinham. É muito legal quando a gente olha para o texto e vê essa preocupação do apóstolo Paulo com aquelas igrejas que ele já havia passado. Em sua primeira viagem missionária, então, ele pregou o Evangelho para uma série de pessoas, em uma série de lugares, igrejas foram fundadas. Então, o apóstolo Paulo volta para a Antioquia da Síria, onde ele congregava, onde era a igreja local que ele ficava, e ele decide visitar novamente aqueles lugares onde ele já havia passado, porque ele gostava, ele tinha esse apreço pelas pessoas, ele queria saber como as pessoas estavam, ele falou, eu preciso voltar para saber como que os nossos irmãos na fé estão indo, Ele gostava realmente de cuidar de vidas, ele tinha realmente essa essa inclinação para o cuidado com as vidas. E nós vemos isso ao longo da vida de Paulo, e não somente ao longo da vida de Paulo, mas ao longo do próprio livro de Atos também. Pedro, Paulo, todos aqueles apóstolos, eles se levantavam para pregar o Evangelho para aquelas pessoas, porque eles desejavam que aquelas pessoas crescessem na graça, no conhecimento do Senhor. Eles desejavam que aquelas pessoas, de fato, pudessem ouvir o Evangelho, porque eles entendiam que o Evangelho é a verdade de Deus para a humanidade. Era a verdade de Deus para aquelas pessoas e continua sendo a verdade de Deus para nós. E eles, então, tinham esse apreço pelas pessoas, pelo cuidado com as pessoas, esse apreço pelo discipulado. E você pode, talvez, perguntar para mim, mas o que é o discipulado? Jonas Madureira tem um livro que chama O Custo do Discipulado, e ele vai resumir bem para nós. O discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo. Então, o discipulado passa primeiramente pelo nosso desejo em seguir a Cristo e nós então, seguindo a Cristo, nos tornamos discípulos de Cristo e nós não somente seguimos a Cristo e nos tornamos discípulos de Cristo, pelo fato de nós seguirmos a Cristo e nos nos tornarmos discípulos dEle, a gente acaba... Também imitando as ações de Cristo, nós acabamos amando as pessoas, nós acabamos respeitando as pessoas, nós acabamos servindo as pessoas à nossa volta, nós temos um coração humilde. Então, primeiro passo do discipulado é nós entendermos que nós somos discípulos de Cristo. E o segundo passo, uma vez nós sendo discípulos de Cristo, nós nos aproximamos de Cristo, de suas ações, de suas reações, e nós passamos a imitar a Cristo. E nesse nosso processo de imitação a Cristo, as pessoas também, à nossa volta, vão vendo que nós estamos imitando a Cristo e elas então passam a admirar quem nós imitamos. E o Jonas também vai dizer que para a gente encarar o discipulado de fato, nós precisamos escolher não mais o espelho. Ele vai falar que... Se a nossa escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho cativou a nossa alma. E o que isso quer dizer para nós é que se a nossa escolha for de fato pelo discipulado, pelo cuidado com as pessoas, é porque nós paramos de olhar simplesmente para o espelho à nossa frente. Quando nós temos essa aptidão, quando nós temos esse desejo pelo discipulado, por cuidar de vidas, como o apóstolo Paulo fez aqui, como ele desejou viajar, o mundo, para cuidar de pessoas, quando nós temos esse desejo, é porque nós de fato paramos de olhar mais para o espelho que está à nossa frente, estamos olhando mais para as pessoas que estão à nossa volta, essa atitude quando nós paramos de olhar somente para o nosso próprio umbigo, somente para o nosso próprio reflexo, e então nós passamos a nos atentar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, e aquilo, aquilo vai fomentando no nosso coração um desejo intenso por cuidar das vidas que o Senhor tem chamado por fazer com que essas pessoas conheçam o verdadeiro ensino da Palavra de Deus, porque nós sabemos que somente a Palavra de Deus pode trazer conforto para um coração abatido e consolo para uma alma desesperada, então nós vamos atrás das pessoas e paramos de olhar para o espelho. E o apóstolo Paulo fez isso diante desse contexto, diante desse mundo antigo, onde obviamente não existiam aviões, onde ele teve que fazer essa segunda viagem missionária em grande parte da viagem de carroça em grande parte também andando. Olha só que coisa coisa interessante para a gente pensar. A primeira viagem missionária dele, ele ele saiu da Antioquia e ele foi visitar algumas ilhas. Ele visitou, como você pode ver no mapa, a ilha de Chipre. Então ele foi de navio em parte da viagem. Mas nessa segunda viagem missionária, repare que ele sai de Antioquia e ele vai para Tarso, ele vai por terra mesmo. Galera, o cara saiu do conforto da igreja que ele estava em Antioquia e fez uma viagem dessa praticamente pelo mundo, por grande parte do mundo, simplesmente porque ele queria saber como as pessoas que ele havia pregado o Evangelho estavam. O propósito da viagem era porque ele e a equipe dele queriam saber como as pessoas que haviam recebido o Evangelho em sua primeira viagem missionária estavam crescendo na fé como eles estavam lidando com as situações da vida, como eles estavam lidando com aquelas situações à sua volta, o cara viajou, todos esses países, simplesmente por amor a vidas. E não pense você que ele não teve alguns desafios, logo de cara nós vemos que ele teve um grande desafio, e com um grande amigo dele, Barnabé, Barnabé que havia feito a primeira viagem missionária com ele, Barnabé que... Conforme nós podemos ver até no livro de Atos, ele, de certa forma, tomou a frente da primeira viagem missionária. Barnabé era um cara crente, um cara extremamente de Deus, comprometido com o Evangelho. E o apóstolo Paulo também. Eles tiveram um desentendimento por conta de João Marcos, que era primo de Barnabé. Eles eram da família. A gente vai ver lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, que João Marcos era primo de Barnabé. E então, a gente está diante de uma briga de família, que um primo está defendendo o outro e as causas pelas quais João Marcos havia os deixado na primeira viagem missionária são um pouco incertas, mas o que, está, o que está rolando aqui é que eles fizeram a primeira viagem missionária e João Marcos esteve com eles nessa primeira viagem missionária, mas ele abortou no meio do caminho, ele vazou da viagem no meio do caminho e Paulo ficou doido da vida com ele, porque ele havia feito isso. E na segunda viagem missionária, Paulo não quis levar o cara, e Barnabé simplesmente não curtiu a ideia de que o primo não fosse com eles, e eles tiveram um sério desentendimento. Depois, lá na frente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo se reconciliou com João Marcos, pediu para que João Marcos viesse até ele em uma outra ocasião, porque ele era bastante útil para o ministério, mas o que nós podemos ver é que Paulo passou por desafios também. E é muito legal como o livro de Atos não nos isenta de sabermos dessas coisas que aconteciam na igreja primitiva. Atos capítulo 2 é uma maravilha, o Pentecostes vem, Atos capítulo 3 e 4, o apóstolo Pedro prega então para aqueles, aqueles chefes do templo, e já em Atos capítulo 5 a gente vê que Ananias e Safira já morrem, porque eles enganam as pessoas, ou seja, a gente já vê a primeira grande inquietação da igreja, vamos dizer assim, o primeiro grande problema da igreja ali já sendo tratado, Atos capítulo 2, uma maravilha, Atos capítulo 5, já morte, Atos capítulo 6, nós vemos também mais problemas, aquelas viúvas gregas estavam reclamando porque elas não tinham acesso aos alimentos, os diáconos então foram instituídos para que elas pudessem ter acesso aos alimentos, então o que nós vemos ao longo da igreja primitiva é também conflitos entre as pessoas, Nós temos visto aqui, nós temos falado sobre isso, é muito importante nós entendermos isso, aonde existem pessoas, existem conflitos, isso não quer dizer que nós vamos deixar de servir, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele passou por esse conflito com Barnabé, e tanto um quanto o outro foram servir ao Senhor, porque eles sabem que o que realmente importa é que nós venhamos de fato viver para Cristo, e existem uma série de coisas que nós vamos ter que relevar, porque nós estamos vivendo aqui um com o outro e nós não somos perfeitos. Existem uma série de coisas que nós temos que relevar para que nós vivamos em comunidade. Nós fazemos parte da mesma comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós temos o mesmo Pai, nós fazemos parte do mesmo sangue. O sangue do nosso Senhor nos comprou por igual e já não existem maiores ou menores, somos todos iguais diante de Deus e é fundamental que a gente entenda isso e o texto deixa isso para nós de uma forma bastante clara. Aqueles caras passavam por uma série de desafios, mas isso não fazia com que eles ficassem de mimimi, deixassem de anunciar Jesus para as pessoas, deixassem de viver as suas vidas em comunidade. Isso não fazia com que eles deixassem de congregar com seus irmãos, e com que eles deixassem de permitir com que o seu coração pulsasse por Jesus, por vidas, por viver a palavra de Jesus. Em segundo lugar, aquilo que a gente vê é que depois do capítulo 16 começa então e Paulo ele ele vai para Derbe, ele vai para Listra, e ali ele encontra Timóteo. Timóteo que é o mesmo Timóteo que depois Paulo vai escrever duas cartas pastorais. E Paulo então ele circuncida Timóteo por conta de uma estratégia missionária. É importante nós também Entendermos isso porque o texto de Gálatas vai nos dizer ferozmente que Paulo não era a favor daquela circuncisão que aqueles Gálatas em grande parte estavam pregando ali, mas aquela circuncisão que aqueles Gálatas estavam pregando era num sentido salvífico, eles estavam achando que por meio da circuncisão eles seriam aceitos por Deus. E Paulo sabendo que Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego, sabia que se Timóteo não fosse circuncidado isso não cairia bem aos olhos daquelas pessoas que eles iriam evangelizar. Então Paulo pede para que Timóteo faça aquilo, não por conta de uma situação salvífica, não para que Timóteo fosse aceito por Deus, mas para que realmente a estratégia missionária deles pudesse alcançar mais pessoas. E então nós vamos para o segundo ponto da mensagem, que é a mudança de planos. Leia comigo agora Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Atos 16, 6. Nós vamos ler até o versículo 10. Olha só como alguns planos foram alterados. Em seguida, ou seja, em seguida deles estarem em Derbe e em Listra e deles terem chamado Timóteo para a viagem missionária, até então eles já estavam com Timóteo fazendo parte da viagem. Em seguida disso, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Novamente, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia, Mísia até o porto de Troade. Naquela noite... Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pele suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Olha só o que nós estamos diante aqui. O apóstolo Paulo e a sua equipe missionária desejavam pregar o Evangelho em um lugar específico, o Espírito Santo de Deus os impediu pela primeira vez, depois eles alteraram o plano, quiseram ir para outro lugar, e o Espírito de Jesus, que é a mesma coisa que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus os impediu novamente de ir para o lugar que eles haviam desejado pregar, eles estavam desejando pregar o Evangelho, não é que o Espírito Santo de Deus Os impediu porque eles iam fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus os impediu e o que eles iam fazer era algo benéfico para o Senhor, era algo bom vindo da parte de Deus para as pessoas que iriam receber aquela mensagem. É interessante a gente olhar para esse texto, para essa parte específica e ver que o homem realmente pode fazer muitos planos, mas a palavra final sempre vem do Senhor. o homem homem pode planejar fazer muitas coisas, o homem pode planejar uma série de fatos, mas quem dá de fato a palavra final é o Senhor, e o Senhor também nos mostra que Ele, desde o princípio da igreja, tem o controle sobre cada uma das ações do Seu povo, Deus tinha uma obra específica para que o Evangelho dEle fosse anunciado para regiões específicas e O apóstolo Paulo e a sua equipe eram meros instrumentos na mão de um Deus, que quando decreta algo, quando planeja algo, homem nenhum pode barrar os seus planos e homem nenhum pode frustrar os seus propósitos. Deus não trabalha com plano B. Deus não precisa de plano B, porque Ele é Deus. O apóstolo Paulo e a sua equipe missionária, eles sabiam que eles precisavam de uma. de algo claro da parte do Senhor acerca de onde eles deveriam ir. É legal a gente olhar que Deus, ele não deixa com que o seu povo fique desavisado. Ele impede com que eles vão para esses dois lugares, mas ele mostra para onde eles deveriam ir de uma forma muito clara. E quando eu li esse texto, me veio à mente algo que muitas pessoas fazem e que nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que se relaciona com Deus por meio do que eu vou chamar de teologia da porta aberta. As pessoas, elas se relacionam com o Senhor da seguinte forma, ah, eu vou caminhando, eu vou caminhando, eu vou servindo, eu vou seguindo a minha vida, e se as portas forem se abrindo, é porque, por consequência, Deus está permitindo com que eu avance por essas portas, logo, essa é a vontade dEle para a minha vida. Se você, de repente, está olhando para esse texto e está querendo embasar essa teologia, realmente essa teologia não tem muita base bíblica, porque o que acontece é que, Em muitas circunstâncias, as pessoas encontraram certas portas abertas, mas aquela não era a vontade do Senhor para a vida delas. Eu citei aqui o caso de Ananias e Safira. Eles encontraram uma porta aberta para que eles pudessem enganar o restante da igreja. A porta se abriu para que eles pudessem enganar o restante da igreja, mas a porta que estava se abrindo diante deles tinha sido aberta por eles próprios, não pelo Senhor. Nós vemos o caso do profeta Jonas também, a porta para ele ir para Nínive não se abriu, ele quis escancarar a porta para que ele fosse para Nínive, é certo que Deus depois fez com que os propósitos dele se cumprissem na vida de Jonas, mas é certo também que uma porta para ele foi aberta, mas não foi aberta pelo Senhor, mas aberta por ele próprio. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa tal da teologia da porta aberta, porque existem uma série de portas que a gente vai entrar, que a gente vai passar e que não vai dizer para nós necessariamente que aquela é a vontade do Senhor se cumprindo na nossa vida, no nosso querer, É muito importante nós discernirmos quais são as portas que Deus realmente tem aberto para nós e quais são as portas que nós estamos achando que foi Deus quem abriu, mas na verdade nós mesmos que abrimos. E é importante também a gente ter em mente que o Senhor, por muitas vezes, nos dá inteligência, nos dá capacidade para que nós tomemos as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas, para que a gente faça escolhas na vida... O Senhor nos deu a Sua Palavra, o Senhor nos deu a Sua revelação escrita, justamente para que nós olhássemos para a Palavra de Deus e tivéssemos princípios, valores para as nossas vidas. E Nós temos essas capacidades dadas pelo Senhor que nenhuma outra criatura tem, essa capacidade intelectual, essa capacidade relacional, essa capacidade cognitiva, para nós tomarmos decisões. Nós somos seres criados de uma forma inteligente, para que nós, de fato, tomemos decisões na nossa vida baseadas, é claro, na Palavra do nosso Deus, mas tem gente que fica com a vida um pouco travada, não, mas Deus não me deu um sinal ainda, não, mas Deus ainda não falou comigo que eu tenho que entrar naquela facu, Deus não falou comigo ainda que eu tenho que sair do meu trabalho, existem uma série de situações de vezes que Deus de fato vai falar algo claro para nós, mas existem outras tantas vezes que nós vamos ter que tomar decisões baseadas na Palavra do Senhor nós vamos ter que tomar decisões e por mais que a gente não tenha um texto extremamente claro que fale para nós, se a gente tem que ir para o sul ou para o leste, nós temos a palavra de Deus, nós temos os princípios da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. O apóstolo Paulo então, teve que passar por essa mudança de planos, e é interessante ver também que Deus permitiu com que ele passasse por essa mudança de planos, Talvez você possa olhar para essa mudança de planos, eu e você. Talvez a gente possa olhar para essa mudança, a gente até possa falar, poxa, mas depois dessa mudança, então as coisas devem ter acontecido de uma forma extremamente tranquila na vida de Paulo, né? Porque foi Deus que fez essa mudança, se ele queria ir para lá e Deus mudou ele para cá, então, poxa, se Deus mudou ele para cá, com certeza deve ter sido uma mudança extremamente favorável ao apóstolo Paulo. Ele deve ter passado aí por umas situações bem tranquilas, né? Não. Totalmente o contrário, Deus disse para ele ir para Macedônia e o que nós vemos ao longo do relato é que prisões estavam aguardando o apóstolo Paulo na Macedônia, enganações estavam aguardando o apóstolo Paulo, dificuldades estavam aguardando o apóstolo Paulo porque o nosso Deus trabalha por meio do sofrimento. Não é que nós vamos buscar sofrer, não é isso, mas é que vivendo as nossas vidas, estando diante desse mundo que já do nosso adversário, estando diante desse mundo cujos princípios não são os princípios do nosso Senhor, nós vamos sofrer, nós vamos passar por decepções. E foi assim ao longo de toda a história bíblica. E Deus então manda Paulo ir para Macedônia, dá visão e os caramba fala vai para o cara passar por uma série de dificuldades, porque Deus trabalha no meio do sofrimento realmente, para moldar o nosso coração segundo a vontade dEle, porque Deus trabalha no meio da angústia, justamente para que nós, tendo passado pela angústia, nos apeguemos a Ele firmemente, com que a gente dê a nossa mão para Ele no momento da angústia, e com que Ele de fato possa trabalhar no nosso interior, e como trabalha esse nosso Deus no nosso interior diante das nossas angústias e dificuldades, como esse Deus trabalha, como esse Deus nos molda diante desses desafios que nos são apresentados, diante dos desafios, diante do sofrimento, diante da dificuldade, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é amadurecida, e uma vez que a nossa fé é amadurecida, uma vez que a nossa fé é provada, nós então podemos desfrutar do nosso Deus agindo no nosso coração, do nosso Deus transformando o nosso caráter, e se tem uma coisa que eu sei que você quer, e eu também, essa transformação de Deus no nosso interior, e não há nenhuma outra forma para Deus transformar o coração do seu povo, a não ser passando pelo sofrimento, a não ser permitindo que o seu povo passe por tribulações, por tempestades, por aflições, para que ele então, sendo buscado, se revele a sua igreja diante dessas angústias e aflições, esse slogan, pare de sofrer, que tem uma certa igreja que usa, é muito estranho aos olhos do Evangelho. Pare de sofrer? Será que esses caras leram o livro de Atos? Será que eles acompanharam as viagens missionárias do apóstolo Paulo? Olha só, olha só a continuação da viagem. Paulo então recebeu essa instrução clara do Senhor para ele ir para Macedônia, foi o Senhor quem deu essa instrução a ele, fica com isso bem na sua mente, Olha só o que vai acontecer depois dessa instrução do Senhor. Atos capítulo 16, a partir do versículo 13. Paulo, então, agora está em Filipos. Filipos é uma província romana. Atos capítulo 16, versículo 13. Paulo e a sua turma em Filipos. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali estavam. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu para que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e instituiu até insistiu, perdão, até que aceitamos. Então, o apóstolo Paulo e a sua equipe estão em Filipos, e quando eles chegam em Filipos, eles se veem diante de uma serva de Deus chamada Lídia. Lídia é a primeira cristã da Europa, olha só que coisa interessante, o livro de Atos, Lucas que relatou esse livro, ele valoriza tudo aquilo que aquele mundo daquela época, ou melhor, ele valoriza aquilo que aquele mundo vigente da época, desprezava no que diz respeito à questão das mulheres, as mulheres não eram valorizadas naquela época, naquele mundo antigo, e é muito legal como Lucas faz questão de dizer que eles tiveram um encontro com essas mulheres, tementes a Deus, com Lídia, e por meio da vida de Lídia, que creu, a sua família também Ouvindo a palavra do Senhor, recebeu o Evangelho e Lídia então se tornou a primeira cristã da Europa. Gente, isso aqui é algo fantástico. Isso aqui é algo sensacional. A igreja começa em Jerusalém, eles começam a fazer viagens missionárias e perceba que cada vez que a gente vai subindo mais para a esquerda do mapa, nós vamos tendo cada vez mais acesso ao ocidente. Aqui, à esquerda do mapa, depois, semana que vem nós vamos ver a terceira viagem missionária, nós vamos ver que eles vão chegar aqui perto de Roma e depois é que a gente vai ver que o Evangelho vai chegando pela Europa, até ele depois alcançar as Américas, e Deus fez questão de fazer isso, de iniciar o Evangelho na Europa, por meio de uma mulher, uma mulher creu no Evangelho, e então foi fundada a primeira igreja da Europa, mulheres, queridas mulheres, vou fazer até aquela voz de locutor romântico, Mulheres, vocês são demais. Mulheres, não permitam com que ninguém fale mal de vocês aos olhos do Evangelho, com que ninguém diga que o Evangelho não as valoriza, porque o Evangelho de Jesus é fantástico. O Evangelho de Jesus faz questão de reforçar a importância das mulheres. O Evangelho de Jesus faz questão de reforçar que o Nosso Senhor, diante daquele contexto onde muitas pessoas não valorizavam vocês, Ele já as valorizava. E é importante realmente vocês terem isso firmemente no coração de vocês, porque o que muitas vezes é pregado aí fora não é essa realidade, quem está no ambiente universitário sabe bem disso. As pessoas acabam baseando-se em outras fontes para dizer que as mulheres são isso e que as mulheres são aquilo, mas a grande verdade é que as pessoas se esquecem que quem já havia feito isso há milhares de anos atrás foi o Nosso Senhor, e quem continuou fazendo isso foi a igreja do Nosso Senhor. Então Lídia recebe a Palavra de Deus, Deus abriu o coração de Lídia, não vou entrar muito nessa parte do texto, mas... Deus abriu o coração de Lídia, olha só que coisa maravilhosa, se você está aqui nessa noite, se você recebeu o Evangelho, você pode ter certeza que é porque o Senhor abriu o seu e o meu coração, porque Evangelho é obra de Deus no nosso coração, e nós jamais conseguiríamos abrir o nosso próprio coração diante de Deus, Deus abriu o coração de Lídia, olha que coisa linda, o Senhor tendo propósitos ao longo realmente do mundo, é importante a gente também reforçar a ideia de que Paulo foi para um rio. Sabe por que Paulo foi para um rio? Paulo, nas outras cidades, ia direto para sinagogas. Porque haviam sinagogas naquelas outras cidades, mas cada vez que o o Evangelho vai avançando mais, aquilo que nós vemos é que o Evangelho vai avançando cada vez mais num contexto pagão. O Evangelho vai avançando cada vez mais num contexto extremamente hidrólatra, de pessoas que que não criam no Senhor, de pessoas que não conheciam Deus de Israel, então nem havia sinagoga naquele lugar, nem havia sinagoga naquele lugar, para ver uma sinagoga era necessário que houvessem ao menos dez homens judeus casados, para que então uma sinagoga fosse formada, e nem isso pelo visto tinha naquele lugar, então os judeus, sabendo que o rio significava para eles um meio de purificação, Paulo, sabendo que havia um rio ali, sabendo que se tivesse algum judeu naquela região, ele ia estar perto daquele rio, justamente porque o judeu tem essa associação, ele faz essa associação com o rio, pelo fato dele ter na lei dele, as questões de purificação, envolvendo o lavar-se nas águas, Paulo vai até o rio então, para fazer orações, e ele então encontra aquelas mulheres diante desse contexto, E depois o que nós vemos ao longo longo do relato é que Paulo e Silas foram presos, eles acabaram se vendo diante de uma situação onde uma uma adivinha, mandada pelo capiroto, pelo nosso adversário em Cardidão, ele acabou usando uma pessoa para gerar um certo tumulto, e esse tumulto fez com que Paulo e Silas fossem presos, eles então foram para a prisão, E na prisão o que nós vemos é que algo maravilhoso aconteceu. Leia comigo a partir do versículo 25. Paulo e Silas então estão em Filipos. Eles tiveram esse contato com Lídia. Lídia acabou se convertendo. E eles depois então se viram diante de uma situação onde mentiras foram faladas sobre eles e eles foram açoitados. Bateram neles e eles foram colocados na prisão. Olha só o que aconteceu enquanto eles estavam na prisão. Versículo 25. Por volta da meia-noite, ou seja, eles já estavam presos, tá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos todos aqui. O cara ficou desesperado porque ele sabia que aqueles prisioneiros estavam sob a sua responsabilidade. E aquilo significava para ele a morte se ele deixasse aqueles prisioneiros escapar. Se aqueles prisioneiros escapassem, aquilo seria de inteira a responsabilidade dele. Paulo então falou: Não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere. O cara não estava acreditando no que estava acontecendo. Então ele se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O cara que não é bobo nem nada, o cara viu a prisão tremendo, o cara viu os caras cantando, e a parada se abrindo, o cara falou, meu, eu vou vou querer saber como é que eu faço para ter a mesma fé desses caras aí, para acreditar no que eles acreditam. Então eles responderam, creia no Senhor, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Só uma pausa aqui antes de nós darmos, darmos continuidade. Algumas pessoas usam esse versículo para falar, você e sua família vão ser salvos. Se você acreditar, todo mundo na sua família vai acreditar, meio que por osmose. A parada vai acontecer assim, no modo automático. Não é isso que o texto está nos dizendo. O que o texto está nos dizendo é que eles tiveram que pregar a palavra para que os familiares aceitassem. Porque realmente não há nenhuma outra forma, a não ser por meio da pregação do Evangelho. Fecha parênteses, voltando. Versículo 33. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Depois nós vamos ver que Paulo ia ser solto, mas ele não aceitou simplesmente ser solto de uma forma assim tranquila, porque ele era um cidadão romano, os caras quiseram soltar ele meio que pelas portas dos fundos da cadeia, ele falou, não, 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 não. você pode mandar os caras virem aqui me soltar, porque eu sou cidadão romano, isso isso quer dizer naquela época que Paulo não poderia ser preso da forma como ele foi preso, porque ele era um cidadão romano, e um cidadão romano naquele mundo antigo tinha uma série de benefícios, e então nós vamos ver que depois Paulo foi para Tessalônica, Paulo foi para Bereia, isso já em Atos capítulo 17, né? no começo de Atos capítulo 17 nós vemos Paulo indo até Tessalônica, pregando o Evangelho para aqueles tessalonicenses, passando por problemas, por dificuldades, orando e o Senhor livrando aquela equipe missionária, o Senhor se manifestando por meio daquela equipe missionária e depois eles vão até Bereia então, e algo muito interessante acontece lá em Bereia, porque os crentes de Bereia eles, eles ouviam o que Paulo e sua equipe estavam pregando, mas os crentes de Berea eles examinavam a Palavra de Deus para saber se o que Paulo e sua equipe estavam pregando era de fato o que estava na Palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Tem muita gente que simplesmente só recebe. Está lá, está ouvindo, mal está conferindo realmente o que está sendo dito, o que está sendo pregado, o que está sendo anunciado. E tem pessoas que de fato leem, que conferem, que examinam que vão a fundo, que vence o cara que está aqui pregando, não está falando heresia, porque às vezes, gente, às vezes isso é possível. Às vezes eu estou para falar para vocês que, em muitas vezes, eu obviamente não estou me referindo aqui a esse nosso contexto, mas existem muitas pessoas pregando asneira por aí, e muita gente cai, porque não examina a escritura de Deus, não examina para saber se de fato que aquela pessoa está falando está mesmo na Escritura ou não, e gente que rege a sua vida, gente que às vezes toma, toma decisões que vão permear o resto da sua vida, gente tomando decisão extremamente importante séria, por conta de que falsos profetas estão pregando outra coisa que não é o Evangelho de Deus, e olha, não é difícil realmente para a gente cair nessa, nós precisamos estar bem firmes com o Senhor e com a Palavra de Deus, precisamos de fato estudar o texto, conhecer o texto, para que a gente não caia nesses ventos falsos de doutrinas, gente, nós não podemos achar que nós somos os, os sabichões, e deixarmos de investigar aquilo que realmente está sendo dito, principalmente por meio dessa polarização que há nas redes sociais, que há por meio desses vídeos que são propagados, hoje em dia nós temos vários pastores, todos nós, a gente assiste um monte de vídeo, a gente é pastoreado por um monte de gente, mas será que a gente de fato examina? Porque a nossa geração é meio micro-ondas, assim, a gente quer um negócio meio rápido, né? esquenta lá, põe 30 segundos e já era, e a gente quer um negócio pronto, a gente muitas vezes não quer examinar a parada a fundo, a gente não quer gastar tempo ali estudando. Afinal de contas, poxa, está tudo aí num clique. Nós podemos... Nós podemos ser seriamente enganados por meio dessas nossas falsas interpretações se nós não examinarmos as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que eu falar aqui examina a Escritura Sagrada. Até falei, mas de vez em quando eu falo umas asneiras também. Eu não falo que Jesus não é Deus, eu não chego a esse ponto, graças a Deus. Mas tem vezes que, poxa, eu mesmo já assisti pregação minha no passado que eu falei, meu Deus do céu, o que que eu falei? Alguém percebeu? Vocês têm que ler. Fala comigo, fala João, vai maneiro aí, o que que você fez ali, o que que você falou ali, me ajuda também, preciso de ajuda também. Então galera, a gente precisa de fato examinar, examinar a escritura do Senhor, isso vale para mim, isso vale para todos, obviamente que eu estou brincando aqui, é verdade, mas a gente precisa examinar a escritura do Senhor, é por conta, é por meio dessa examinação que realmente... Nosso futuro depende, olha o quanto isso é sério, se a gente realmente ouve algo e toma aquilo como verdade para a nossa vida, sem examinar se de fato aquilo é verdade de Deus ou não, a nossa vida pode tomar um caminho que não vai ser um caminho de fato fato traçado pelo Senhor por conta de uma má examinação nossa, então vamos examinar as Escrituras e termos gosto por fazer isso, sabe? prazer em chegar na nossa casa, examinar as Escrituras, prazer em em mergulhar na Palavra de Deus, com que esse seja o momento do nosso dia, que a gente mais deseja, assim, sabe? Poxa Deus, agora eu vou estar diante do Senhor, eu vou ter esse momento contigo, que momento maravilhoso para mim vai ser. Examinarmos a Palavra de Deus. Então Paulo, depois de Beré, ele vai para Atenas, deixa eu correr aqui, que a viagem foi longa, viu? O cara viaja, olha só que ele viajou, vamos correr. Paulo chegou em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 16. Leia comigo. Paulo chegou em Atenas. E o Evangelho está se expandindo, se expandindo. De Jerusalém, já está alcançando Atenas. Versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga... Debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. Aqui já tinha sinagoga já. E falava diariamente na praça pública a todos que estavam ali. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que este tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: Homens de Atenas, Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deu um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando, Talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não seja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dele. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas... Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos que é esse quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da, da, da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam um Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damares, e alguns outros. Olha só que coisa fantástica que aconteceu em Atenas. E antes da gente entrar propriamente no que aconteceu em Atenas, é muito importante a gente entender aonde Paulo de fato estava. Paulo estava em Atenas, Atenas que já não era mais o centro o centro do do domínio daquela época, porque eles já haviam perdido isso para os romanos, mas ela continuava sendo o centro no que diz respeito à questão intelectual, o centro no que diz respeito às questões de artes, o centro no que diz respeito a essas questões intelectuais. Atenas era, de fato, um centro extremamente importante para aquela época. Atenas era era um lugar onde... Realmente grandes sábios viviam, moravam e ali propagavam as suas, as suas ideias. Nós já estamos aqui nesse contexto lidando com pensamento filosófico, com certos mitos que já estavam sendo ditos e anunciados. E você consegue imaginar como realmente esse mundo antigo, como viver em Atenas naquele tempo era desafiador Eu costumo dizer que esse ambiente aqui que Paulo estava... Assim, se nós pudéssemos aqui em São Paulo... Comparar esse ambiente com algum lugar... Imagina o centro de humanas da USP. Quem é da USP aí sabe que o negócio é é feroz lá. Aquelas ideias, aquelas linhas de pensamento totalmente... Realmente antagônicas em relação ao que diz respeito... A grande parte da palavra que nós cremos, ou seja... Aquele ambiente daqueles caras cabeças, daqueles caras que eram extremamente inteligentes, mas ao mesmo tempo um ambiente de caras que eram extremamente devassos, que não criam no Senhor. Quando Paulo começou a falar sobre ressurreição de de mortos, quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição de Jesus, os caras começaram a zombar da cara dele. E mesmo assim é muito interessante a gente ver a estratégia que Paulo usou. Paulo, em outros lugares, ele chegava, ele sabia que ele, por exemplo, teria que lidar com judeus. Quando ele sabia que ele tinha que lidar com judeus, por exemplo, ele já chegava já na veia do judeu. Ele já chegava pregando o Antigo Testamento e vinha trazendo aquelas promessas do Antigo Testamento até mostrar para eles que o Messias que estava sendo predito no Antigo Testamento era Jesus. Então ele usava esse tipo de estratégia, ele caminhava pelo Antigo Testamento e indo até que ele apresentava Jesus aqui, ele sabia que ele não podia usar essa mesma estratégia, então Paulo sendo um cara extremamente brilhante, um cara extremamente estudioso, que tinha conhecimento do hebraico, do grego, que tinha conhecimento da filosofia de sua época, Paulo começa a citar os próprios filósofos, Paulo primeiro faz uma uma observação extremamente sábia acerca do que ele estava vendo na cidade. Ele já chega falando, poxa, eu estava passeando aqui pela cidade e vi que tem muitos altares aqui, né? Já dando uma de leve nos caras, né? E eu vi que nesses altares aí estava escrito, ó, o Deus desconhecido. Ah, legal. Olha só o argumento de Paulo, dando uma volta aqui, uma volta ali. Pois é, esse Deus desconhecido aí é o Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos. Esse Deus desconhecido aí é é o Deus que realmente ressuscitou dentre os mortos. Aí ele dá essa volta para chegar e para anunciar a Jesus. Como Paulo sabia de fato o que ele estava fazendo, como Paulo sabia usar ali a cultura daquela época para fazer com que por meio da cultura daquela época extremamente pagã ele pudesse dar uma pincelada ali naquela cultura sem se contaminar com aquilo, sem necessariamente concordar com aquilo que eles estavam fazendo com aquele formato de adoração, mas ele é um cara que observa aquilo e dá uma pincelada naquilo e puxa algo para que realmente o Evangelho seja anunciado. Que coisa fantástica. Isso diz para nós muitas coisas. Isso diz para nós muitas coisas. Isso diz para nós que nós novamente precisamos estudar Paulo era um cara que conseguia debater com os atenienses. Paulo era um cara que conseguia ir no centro intelectual mais top da época e conseguia falar com os caras de igual para igual porque ele sabia o que que os caras criam. Ele não somente lia a palavra de Deus, mas ele também lia aquelas coisas pertinentes ao seu mundo. Tem um teólogo que diz que nós temos que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. É claro que o jornal é uma ilustração para que nós venhamos buscar realmente estudar, até mesmo sobre as outras ciências vigentes no mundo. Nós devemos estudar, sim, a Palavra do nosso Deus, para que ela crie raízes no nosso coração, raízes inegociáveis, profundas, imutáveis, mas nós também precisamos estudar as outras ciências, para que nós consigamos debater com as pessoas, porque senão nós seramos pessoas alienadas. A gente senta para conversar com alguém e não consegue nem falar direito com as pessoas, porque a gente não tem o domínio dessas outras áreas do saber, e isso é extremamente importante, não para que a gente deposite a nossa fé nessas outras áreas do saber, mas para que a gente possa pegar essas outras áreas do saber, estudar isso, tendo estudado isso, ver de que forma nós podemos usar isso para a glória do nosso Deus, tendo estudado, tendo nos aprofundado nisso, vermos de qual forma nós podemos realmente usar isso para a glória de Deus, e também conseguir fazer um contraponto, isso daqui realmente está de acordo com a Palavra de Deus, isso daqui não dá para levar para frente, isso daqui contraria a Palavra de Deus, isso daqui, até pó. tem tem algo que fala sobre isso na Palavra, aqui não dá, para a gente saber fazer esse diálogo, porque muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue fazer esse diálogo e acaba aceitando muitas vezes o que as pessoas nos falam nessas outras áreas do saber, porque a gente não consegue fazer esse diálogo, Palavra de Deus numa mão, informação sobre as outras ciências na outra, informação sobre política na outra, informação sobre a nossa vida, sobre biologia, sobre sobre física, sobre química, sobre o mundo ao nosso redor na outra mão. Física acho que eu peguei pesado. Química também. Todos os químicos aí, eu amo vocês, preciso demais de vocês. Todos nós precisamos, né? Só para eu ficar bem aí com os químicos. E depois Paulo vai para Corinto. Nosso tempo está acabando, ô Jesus. A viagem foi muito longa, gente. Olha o que esse cara viajou. O cara, ao invés de facilitar a minha vida, em invés de ir só para dois, três lugares, é importante dizer também que essa viagem durou de dois a três anos, tá? Isso aí não foi que ele viajava só, tipo, ele viajava, ficava um pouco no lugar, ele viajava, ficava um tempo em outro lugar, e por aí vai. Paulo em Corinto. Bom, Corinto... Corinto era uma cidade extremamente promíscua, lá em Corinto nós tínhamos um templo, era um templo famoso de Afrodite, esse templo ele era frequentado por algumas prostitutas cultuais, e o que quer dizer prostitutas cultuais? Quer dizer mulheres que realmente vendiam os seus próprios corpos para que Aquelas pessoas, ao terem relações com elas, pudessem se conectar com certas divindades, porque o pessoal acreditava que, quando eles tivessem relações sexuais com aquelas prostitutas cultuais, eles transcenderiam, eles teriam relações com aqueles deuses pagãos. Grande parte daqueles deuses pagãos daquela época, nós tínhamos também lá em Corinto, o deus Dionísio, que é o deus do vinho, por isso que Paulo vai falar para a gente não se embriagar com vinho, mas para a gente se encher do Espírito diante desse contexto também, onde as pessoas se embriagavam com o vinho como uma forma de cultuar aquela divindade também. Eles ficavam embriagados e por meio daquela embriaguez, eles, já, eles achavam que eles tinham algum tipo de contato com outros seres, com outros deuses. E é isso que acontecia nessa cidade, extremamente pesada. Você imagina, não é que, poxa isso daqui acontecia em um lugar isolado da cidade. Não, não. Isso era uma prática comum daquela cidade. Era comum você passar pelas ruas e você ver esse tipo de adoração, esse tipo de vida. Era algo cultural naquela época. E Paulo, diante desse contexto, olha só o caminho que Deus foi permitindo com que ele percorresse. O cara já foi preso. O cara já passou por um monte de açoite, ou seja, bateram nele, bateram em sua equipe, e ele chega, ele é caluniado, ele vai para Atenas, passa por uma situação extremamente complicada em Atenas, depois ele vem para Corinto, uma cidade extremamente promíscua, e então quando ele chega em Corinto, a gente vê que o Evangelho mais uma vez é pregado, porque Deus queria alcançar pessoas naquela cidade a gente vê que o plano salvífico de Deus desejava alcançar pessoas naquela cidade. Leia comigo Atos, capítulo 18, versículo 9. Paulo já está em Corinto, então. Atos, capítulo 18, versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Acho esse texto tão incrível, tão fantástico. Deus fala para Paulo, cara, não tenha medo. Diante de todas essas coisas que ele estava vivendo, você pode imaginar como é pregar o Evangelho diante de uma cidade dessa. Uma cidade extremamente hostil à pregação do Evangelho. Uma cidade que não estava nem aí para Deus, uma cidade que tinha os seus próprios deuses, Deus chega para ele, ele, Deus é tão, tão incrível, tão insondável, tão soberano, que Deus sabia que Paulo precisava ouvir aquilo naquela época, Deus chega e fala para ele, não tenha medo Paulo, continua a falar, não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal algum… Deus tem o controle sobre o mal que sobrevém à vida de Paulo, que sobrevém a nossa vida, Deus tem o controle sobre tudo, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele ainda conclui, porque muita gente nessa cidade me pertence, Paulo continua, não tenha medo Paulo, Paulo pregue o meu Evangelho, Paulo porque muita gente nessa cidade me pertence, canal jovem do Senhor, não tenha medo, Muita gente na Vila Mariana pertence ao Senhor. Canal Jovem, muita gente no Brasil pertence ao Senhor. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas sabemos que Deus, pela sua bondade, tem chamado pessoas para a fé. Nós não sabemos quem são essas pessoas, e ainda bem que nós não sabemos, porque dessa forma nós não fazemos acepções de pessoas. Que nos cabe a pregarmos o Evangelho por prazer, por amor, porque Ele já fez de tudo por nós nós retribuímos aquilo que Ele fez por nós, anunciando, testemunhando, imitando o nosso Senhor, então, voltando lá para o começo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, e uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós passamos a imitar a Jesus, a imitar, a imitar, e as pessoas à nossa volta vão vendo, que nós estamos tratando-as de uma forma diferente, que nós estamos lidando com a nossa vida de uma forma diferente, poxa, parece que eu já conheço isso aí, Vocês são cristãos? Sim. Então as pessoas passam a imitar o nosso Senhor, elas não dão a glória para nós, mas elas dão a glória para o nosso Senhor, elas passam a imitar o nosso Senhor. A Vila Mariana precisa de imitadores de Cristo, a Vila Mariana precisa de pessoas que anunciem o Evangelho de Jesus e não se vendem e não se vêem diante das filosofias desse mundo, a Vila Mariana, o Brasil, o mundo, precisa de pessoas como o apóstolo Paulo, com esse tipo de coração disposto a viajar por terra, em grande parte numa carroça, viajar o mundo simplesmente pelo desejo de que Cristo seja formado no coração das pessoas, viajar o mundo simplesmente com o desejo de que Cristo seja visto de que Cristo seja o alicerce de corações, de que Jesus, de que Jesus de fato possa ser o centro de muitas vidas. Galera, os dias estão passando. O que nós estamos fazendo pelo Deus que nos salvou? O que nós estamos fazendo em favor do Deus que entregou o Seu Filho para morrer por nós numa cruz? Se Deus está te chamando para que você seja um missionário em outro lugar, em uma outra cidade, em outra nação, ouça a voz do Senhor. Fazer a vontade de Deus é aquilo que mais nos dá prazer, aquilo que mais pode te dar prazer nessa vida. Se Deus não está te chamando para ir para um lugar transcultural, mas se Ele está te chamando para uma obra no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, aqui dentro da igreja, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, viver para Jesus é a melhor forma de viver a nossa vida. Viver para Jesus é a forma mais prazerosa que nós podemos viver a nossa vida, viver para Jesus. Viver para Jesus é aquilo que mais vai nos dar paz nessa vida. Gente, nós não vamos ter paz vivendo para nenhum outro alguém, para nenhuma outra pessoa, a não ser vivendo para o nosso Senhor Jesus. A paz que Jesus pode nos dar excede o entendimento da paz que nós podemos alcançar com qualquer outro relacionamento, excede o entendimento do relacionamento que eu tenho com a minha esposa, excede o entendimento do relacionamento que você pode ter com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu familiar, com quem quer que seja. A paz de Jesus excede, excede tudo, excede nós visitarmos qualquer lugar, excede nós Nós irmos para qualquer lugar, a paz de Jesus excede todo entendimento, toda assimilação humana. Jesus está nos chamando para que nós venhamos ter esse cuidado com as pessoas. Jesus está nos chamando ao longo desse desse livro de atos para que nós venhamos ter esse cuidado com as pessoas, seja transculturalmente, seja aqui no nosso bairro, não dá mais para a gente deixar de ter misericórdia das pessoas à nossa volta, se tem uma coisa que nós realmente precisamos aprender aqui nessa noite ao longo de tudo isso que foi dito, além de tudo isso que foi dito na verdade, é que nós precisamos ter misericórdia por essas pessoas, tanto as que estão ouvindo o Evangelho, quanto as que não estão ouvindo o Evangelho. Esses caras viajavam o mundo por conta dessa misericórdia que tomava conta do coração deles, que fazia com que eles se sentissem compadecidos pela causa das pessoas à sua volta. Eles tinham esse desejo de cuidar de pessoas porque eles já não se viam mais simplesmente diante do espelho, eles olhavam para as pessoas à sua volta, desejavam não viver mais para si, mas desejavam entregar-se para o próximo, porque eles sabiam que se eles se entregassem para o próximo, eles estariam se entregando para o próprio Deus, e o que nós também podemos aplicar aqui, além de tudo o que foi dito, é que a igreja é o centro, a igreja realmente é o centro do agir de Deus nessa terra, o que Deus tem para fazer nessa terra, Ele vai fazer por meio da igreja, e nós somos a igreja, Nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos a agência transformadora de Deus nesse mundo. Nós somos aqueles que por meio das nossas obras e por meio da nossa fé, por meio da proclamação no Cristo, por meio da da nossa, da nossa mensagem, que na verdade não é nossa, mas do próprio Cristo, nós somos essa agência que vem com obras, que vem com fé, que pode de fato transformar esse mundo à nossa volta, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, que já age, que está sobre a igreja, olha só os atos do Espírito Santo sobre aquela igreja, o Espírito Santo continua agindo no meio do seu povo, aqui, hoje, agora, nos nossos dias, o Espírito do Senhor não mudou, Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Hebreus nos diz isso, nós precisamos confiar, nós precisamos enxergar a igreja como essa agência transformadora de Deus, para aquele que sofre, para aquele que está aflito, para aquele que já não sente mais paz, aquele que já não sente mais desejo pela vida, eles precisam ouvir o Evangelho, nós precisamos anunciar e termos misericórdia dessas pessoas, vamos orar Senhor… Gostaria que nessa oração a gente realmente deixasse o Senhor falar com a gente. A oração é esse maravilhoso benefício que o Senhor nos dá, onde a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus e a gente vai ajustando a nossa oração, as nossas falas, A vontade do Senhor, isso vai nos transformando, isso vai nos transformando e a gente vai orando e daqui a pouco a gente está orando a vontade de Deus para as nossas vidas. Então permita com que o Espírito Santo de Deus vá falando com você acerca do que você deve orar. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Coloque diante do Senhor nesse momento aquilo que de fato você precisa consertar, aquilo que de fato você precisa de uma transformação, de uma mudança, tudo para a glória dEle. Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença, Deus, e... Nós te agradecemos pela Sua Palavra, Deus. Obrigado por esse privilégio que nós temos, Pai, de termos acesso à Tua Palavra, como o nosso coração exulta de alegria, Senhor, pelo fato da Sua Palavra ter sido revelada a nós, ó Deus. Nossa vida jamais seria a mesma se nós não tivéssemos conhecido a Tua Palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque por meio dessas viagens, Senhor, tudo começou nessas viagens missionárias, onde o Senhor foi permitindo com que o Teu Evangelho se expandisse até que Ele chegasse até nós, nós somos frutos da Tua obra que estava sendo feita por meio dos Teus filhos e nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos porque a Tua Palavra relata a nós como, Senhor, nós tivemos acesso à fé, Senhor, em Ti, e nós Te agradecemos por isso, porque isso edifica o nosso coração, Pai, isso edifica a nossa vida, Senhor, sabermos que... Os nossos irmãos, Pai, dedicaram as suas próprias vidas para que nós tivéssemos acesso à Tua Palavra. Obrigado, Deus. ó oh, Deus. Obrigado, Senhor. Nós não somente queremos Te agradecer, mas também queremos cooperar para a expansão do Teu Evangelho, porque muitas pessoas ainda precisam, Senhor, alcançar, ó oh, Deus, a salvação que há no Senhor, Pai na verdade elas precisam ser alcançadas pelo Senhor Deus, usa-nos para isso Senhor, levante jovens missionários aqui, jovens Senhor que se importam com a causa daquelas pessoas que ainda não ouviram o Teu Evangelho, jovens Pai que desejam abrir mão do que preciso for, para irem a outros países pregarem a Tua Palavra para irem a outras cidades, anunciarem o nome de Jesus, ó Senhor, levante jovens aqui também, para pregarem o Teu Evangelho, nas faculdades, em seus ambientes de trabalho, jovens fervorosos, jovens cheios do Teu Espírito Santo, Deus, jovens que não negociam, Pai, a firmeza da Tua Palavra, jovens que já não se envergonham mais, do Evangelho, mas jovens Senhor, que confiam na Tua Palavra, e que vivem em função da Tua Palavra, para que estes, Cheios do Teu Espírito Se levantem em nossa nação Se levantem em nosso bairro Se levantem em nossa igreja E anunciem as grandezas do Senhor E anunciem Que Jesus morreu Mas ressuscitou e está vivo Oh Deus Levante esses jovens aqui Pai Levante esses jovens Em nossa igreja Senhor Nós não queremos mais viver Para nós mesmos Nós não queremos mais viver diante do nosso próprio espelho. Chega, Deus. Mude a tua igreja. Transforme o teu povo. Transforma-nos, Deus. Transforma-nos, Deus, para que a causa do teu evangelho seja a causa principal do nosso viver, do nosso sentir, do nosso falar transforma-nos Deus oh Senhor nós queremos entregar a nossa juventude nós queremos entregar a nossa fase adulta, queremos entregar a nossa velhice, todo o restante de vida que nos resta para o Senhor Deus esse é o nosso desejo por isso Senhor, nos use nos use nos tome em teus braços e nos capacite para tua boa obra nos tome em teus braços e nos dê sabedoria, intrepidez do Espírito para que anunciemos, para que proclamemos, a Tua verdade e a Tua vontade, Senhor. Pessoas precisam ouvir, galera. Pessoas precisam ouvir o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. As pessoas precisam ouvir que haverá um dia onde Jesus voltará e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança, é verdadeiro, e disse ainda, está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, Esta era a mensagem que eles pregavam, Jesus Cristo morto, Jesus Cristo vivo, vivo para nos dar uma vida em abundância, vivo para nos dar uma vida eterna, vivo para nos garantir que vai haver um dia, vai haver um dia, nós cremos nisso de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós vivemos em função dessa palavra, e o Espírito Santo de Deus atesta que essa palavra é verdadeira para o nosso coração, vai haver um dia onde não haverá mais pranto, mais dor, mais ódio, mais rancor, aonde se farão novas todas as coisas, aonde nós estaremos com o nosso Senhor face a face, ceiando ceiando com o Salvador das nossas almas, as pessoas precisam ouvir isso as pessoas precisam saber que haverá esse dia oh Deus, tenha piedade da humanidade Senhor e use a tua igreja Senhor para que aqueles que o Senhor desejar ouçam a tua palavra e creiam no Senhor Nome de Jesus, amém, amém, Deus é bom, aleluia. Eita, eles ainda vão cantar lá, a gente vai ser mais abençoado pelo Senhor ainda.
1: Perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou erguer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda minha gratidão, Senhor És um o motivo da minha alegria meu um, um És o caminho distante Do mundo Vou te alegrar I'll Pera- Ti da minha é isso com todo o é seu coração. É isso, caminho de ser. se derrame diante da.
0: desejamos Senhor do fundo do nosso coração, Deus, o que nós desejamos Senhor do a igreja te adora, Deus. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é digno da nossa adoração, Deus. O Senhor é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor, Deus. Ninguém na nossa vida merece a adoração que é digna somente ao teu nome, Deus. És adorado, Senhor. És adorado, seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa semana, seja o centro do nosso viver, seja o centro de tudo Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, a gente tem que acabar com o manto aqui, já deu tempo, mas eu espero que você possa se relacionar com o Senhor ao longo da sua semana, ao longo de cada um dos seus dias, porque... Esse relacionamento com Deus é algo maravilhoso. Nós buscarmos o Senhor e prosseguirmos em conhecê-Lo é algo maravilhoso para nós. Tenho certeza que pode mudar as nossas vidas para sempre e profundamente. Nós teremos eleições amanhã. Antes de terminar, só queria pedir para vocês para que vocês votem em mim. Estou brincando, eu não sou candidato, não pedir para que vocês votem de forma consciente, deem uma olhada nos planos de governo dos candidatos que vocês estão pensando em votar, geralmente eles colocam nos sites, na, na internet, enfim. E quem não, quem não disponibilizou o plano de governo já é um bom sinal para você não votar nessa pessoa, porque a pessoa tinha que ter disponibilizado isso antes, né? Então, pensa certinho quem você vai votar, quais são os princípios, os valores que essa pessoa defende, leve uma caneta... Tá, o seu pastor é bem bitolado com álcool em gel. Quem sabe aí, quem me conhece sabe que eu já tinha profetizado a vinda do álcool em gel assim dessa forma mais exponencial antes, porque eu já usava direto. Então leva sua caneta, porque usar a caneta do mesário não vai ser legal. Esteja em oração pela nossa nação. É assim que a palavra do Senhor nos instrui a nos relacionarmos com a nossa nação. Nos relacionando com ela, servindo-a, mas também por meio das nossas orações. Então ore pelas nossas pelas nossas prefeituras, ore pelos vereadores que serão eleitos e com que Deus nos ajude e tenha misericórdia da nossa nação. Você que está nos acompanhando pela internet, valeu, valeu, que Deus te abençoe. Você que está por aqui, nós vamos sair de forma ordenada. João Seca Verônica, vocês voltaram. Gente, é, gente, vocês podem sair, vocês que estão aí atrás, tá? Eu nunca sei me despedir direito de vocês, eu sempre falo vocês podem sair. Sim, de uma forma, mas eu amo a vida de vocês, tá? Mas vocês podem sair. Porque se vocês não saírem, eles não vão poder sair aqui na frente. Amo a vida de vocês, boa semana. Isso. É isso aí, vocês já sabem como é que funciona, né? Maravilha. Valeu, Valeu, valeu. Valeu.